0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur deux vulnérabilités qui vont faire couler beaucoup d'encre. Il s'agit de Meltdown et de Spectre. Pour discuter de ce sujet, nous avons un invité, Martin Untersinger. Bonjour Bonjour. Et les contributeurs No Limite Sécu sont Vladimir Kola. Bonjour. Raina Stomboliska. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Chauveur. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Et moi-même, Johan Huloa. Alors, euh, Nicolas, de quoi s'agit-il exactement Est-ce que tu peux nous donner des détails sur ces deux vulnérabilités
1: Wow, pas facile parce que ça ne va probablement pas s'expliquer en quelques secondes, mais ce qu'on peut dire pour résumer énormément, c'est que les systèmes modernes n'ont jamais été conçus pour résister aux attaques de side channel par timing. Ou euh... Merci Nico. C'est très clair. Bon alors pour expliquer en deux mots, à partir du moment où tu peux exécuter du code sur une machine tu peux euh, lire la mémoire, de, la mémoire physique de la machine, y compris celle d'autres processus ou de l'hyperviseur. Et en fait, pourquoi Parce que le, les processeurs fait tout un tas d'optimisations sur lesquelles on pourra revenir, et que ces optimisations vont en fait modifier le temps d'accès aux données. Et donc à partir de là, tu disposes d'un oracle qui permet de savoir si la donnée est présente ou pas. Et donc euh, tu peux retrouver les données, même si tu n'as aucun droit sur la mémoire physique du, du, de la cible.
2: Ouais, alors moi j'ai deux analogies assez simples pour comprendre ça. <coughs> en gros les deux, euh, les deux fonctionnalités qui permettent ça c'est euh, l'exécution spéculative ou la prédiction de branchement. En fait c'est un truc qui a été inventé dans les années 90 qui permet d'optimiser les calculs en essayant de prédire le résultat et en gros l'exécution spéculative ou prédiction de branchement c'est il faut imaginer un enfant qui demande à son père s'il peut dessiner sur une feuille de papier donc pendant que le père réfléchit à la réponse l'enfant commence à dessiner sur le bout de papier puis à la fin si le père dit non il prend la feuille de papier et la jette à la poubelle mais donc il y a quand même le dessin sur la feuille de papier et en fait l'exécution spéculative c'est vraiment ça c'est pendant qu'on réfléchit à si on va rentrer dans un branchement particulier le processeur commence déjà à charger les données et à faire certains calculs de façon à gagner du temps si euh, le, le, la vérification arrive à ce branchement en particulier. Et il y a un autre point qui est l'historique de branchement, c'est-à-dire en fait les branchements sont enregistrés quelque part, et en fait l'image là c'est la prochaine fois que l'enfant pose la question à son père de savoir s'il peut dessiner sur une feuille de papier, le temps que le père euh, prenne, euh, prenne la décision, l'enfant en fait sort le, le dessin de la poubelle et continue ce qu'il avait déjà commencé à faire euh, comme dessin.
3: Ah, moi je dirais en préalable pour que les gens euh, comprennent, on a appris à l'école que sur un système d'exploitation multitâche, le microprocesseur allait consacrer un petit peu de temps à chaque tâche, les unes derrière les autres. Mais à l'intérieur du microprocesseur, il y a une optimisation qui fait que finalement, on ne fait pas exactement les tâches les unes derrière les autres. Quand on fait une tâche, il y a des moyens de calcul qui sont disponibles et qui vont servir à une autre tâche. Et si on s'aperçoit que ce qu'on a fait n'était pas utile on est censé revenir à l'état initial. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité. Et c'est comme ça qu'un programme peut avoir, dans ces certaines circonstances, accès aux données d'un autre programme en contournant toute forme de le contrôle d'accès du système d'exploitation.
2: Mais c'est quand même une optimisation qui est vachement importante parce que elle permet sans augmenter la fréquence du microprocesseur et sans augmenter le nombre de euh, de condensateurs de,
1: de transistors, transistor, transistor.
2: sans augmenter le nombre de transistors d'arriver à avoir une rapidité de calcul qui est plus importante euh, sans forcer enfin
3: simplement. Alors, ça l'expérience nous le dira. Si tout d'un coup on s'aperçoit qu'il faut augmenter la puissance CPU de la planète de 1, de 10 ou de 30%, on aura à ce moment-là des enregistrements et la preuve pour dire que véritablement, euh, en n'utilisant plus ces possibilités d'optimisation de la même manière, on, on s'était utile. Moi, pour le moment, j'ai des doutes parce que je ne suis pas persuadé que véritablement, tous les ordinateurs, tous les logiciels aient,
1: aient besoin de ce type d'optimisation qui, qui fonctionne que dans certains cas. Non, alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord, même si c'est assez difficile de parler de manière générique, parce que tout le monde dit que les processeurs Intel sont vulnérables. Les processeurs Intel sont vulnérables aux trois failles qui ont été découvertes, mais les processeurs ARM ou les processeurs AMD ou même voire d'autres processeurs moins utilisés ont potentiellement les mêmes optimisations et sont aussi vulnérables à certaines choses. Donc c'est difficile de faire une généralité en disant tout le monde est vulnérable à toutes les attaques, Sauf si vous avez un processeur Intel dernière génération, où là vous êtes vulnérable à toutes les attaques. Mais disons que d'un point de vue électronique, par exemple, quand tu vas lire une ligne dans la SD-RAM, euh, de toute façon tu vas tirer euh, 16 octets à la fois. Et donc oui. du coup, euh, c'est pas plus coûteux pour le processeur d'aller lire un octet en mémoire ou d'aller en lire 16. Donc le fait d'en tirer 16 à la fois et ensuite de lancer l'exécution spéculative sur les, les X instructions, parce que sur un processeur Intel, 16 octets ça peut représenter entre 1 et, et 8 instructions... Voire, plus, voire moins, parce que je crois que l'instruction la plus longue fait justement 16 octets, mais bon, là, on se perd dans les détails techniques. <rire> euh, et donc, pour le processeur, euh, aller chercher un octet ou 16, euh, à partir du moment où c'est aligné, euh, c'est le même coup
4: Mais pour faire simple, euh, on peut dire que de manière à éviter le traitement euh, séquentiel de toutes les données qui pourraient passer à travers le CPU, toutes les opérations qui pourraient passer à travers le CPU, on a mis en place... Euh, ce traitement euh, spéculatif, cette exécution spéculative, et puis euh, de, euh, voir si, euh, de voir si euh, euh, l'exécution, enfin de pré-calculer euh, ce qui pourrait se passer, et soit ça arrive et dans ce cas-là, le traitement est déjà fait, on gagne du temps dans euh, le calcul, soit il ne sert à rien, et dans ce cas-là, on le jette, mais on n'a pas perdu d'autres temps là-dessus. Je pense qu'il faut quand même préciser une chose parce que
5: on a une vision des architectures actuelles où le processeur c'est une espèce de boîte noire qui serait de la même chose du Z80 des années 80 justement. Aujourd'hui un processeur actuel c'est un ordinateur à part entière avec plusieurs niveaux de cache, avec un langage interne qui est substantiellement différent de celui de l'assembleur qui lui arrive et les opérations n'ont pas le même coût. Et en particulier une opération qui est très coûteuse, c'est de transférer depuis la mémoire vive vers les caches internes du processeur. Donc ce que l'on veut faire, c'est garder dans le cache interne du processeur, chargé à l'avance, la mémoire dont on va avoir besoin. Parce que c'est quelque chose qui va être le plus coûteux. Il faut imaginer, c'est à peu près le même genre d'ordre de coût qu'il y a entre avoir une information sur disque et l'avoir en mémoire vive l'avoir en mémoire vive et l'avoir dans le cache, on a un décalage qui est du même, du même, de même ordre d'échelle. Donc effectivement, pour un processeur, c'est intéressant de charger dans son cache à l'avance ce, ce qui est dans la mémoire vive en supposant qu'il va en avoir besoin et en faisant les calculs, enfin en commençant la partie traitement des calculs à l'avance, c'est efficace. Et d'ailleurs, ça n'aurait pas été adopté sur toutes les archives euh, actuelles si ça n'avait pas prouvé son efficacité. Euh, après, est-ce que les correctifs que l'on voit aujourd'hui commencent à apparaître? Euh, vont pouvoir garder une certaine... enfin, ne vont pas trop impacter en performance, parce qu'aujourd'hui, les, les correctifs qui sont déployés, ils sont très très jeunes. Et on leur attribue des, 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 des impacts en performance qui, sont, qui peuvent être très importants sur certains profils, en particulier les gens qui font beaucoup d'appels de, de Cisco, et on parle beaucoup des compilateurs, euh, auraient des problèmes. Mais euh, ça reste à voir sur la durée, parce que de toute façon, on a optimisé depuis 10 ans, ou 10 ou 15 ans, pour ce comportement. Donc les applications et les compilateurs dans la nature travaillent pour ça.
0: — Alors en revanche, je pense qu'on n'a pas expliqué pourquoi c'était problématique de charger ces données euh, par avance. Ben, — fait,
6: a pas, pardon, on n'a pas non plus expliqué la différence entre les deux types de vulnérabilités.
1: Oui, on n'est pas entré dans le détail des vulnérabilités. Alors pourquoi c'est problématique Parce que quand tu charges les données, en fait, effectivement, tu peux jeter la feuille à la poubelle après. Mais as quand même, si tu as appuyé fort avec ton crayon, tu as quand même laissé une trace sur la table. Et ce que tu as laissé dans ce cas-là, c'est que les données ont été chargées dans le cache, comme disait Christophe. Donc, en fait, même si tu ne gardes pas le résultat du calcul, en fait, les, les, ce que tu as chargé depuis la mémoire reste dans le cache de niveau 1 du processeur. Et si tu y accèdes après, c'est beaucoup plus rapide. Et ça c'est quelque chose que tu peux pas annuler, c'est-à-dire que euh, tu peux faire de l'éviction de cache, donc tu peux dire ces données je les jette du cache, mais tu ne peux pas remettre dans le cache les données qui étaient avant parce que le cache il a une taille extrêmement limitée. Je ne sais plus quelle est la taille du cache niveau 1 aujourd'hui sur les processeurs, mais c'est 128 kilooctets ou quelque chose comme ça. Donc, euh, donc de toute façon, là tu vas avoir euh, un effet de bord qui va être mesurable par la suite. Alors,
0: Alors est-ce ouais. qu'on peut expliquer euh, justement la différence entre ces deux vulnérabilités globalement
4: bah sur, sur, Mel sur Meldon, euh, en fait, on a une, euh, une possibilité de sortir de ce qu'on appelle le, le userland, donc euh, l'espace utilisateur, et on peut remonter jusqu'au euh, au kernelland, donc euh, l'espace noyau, et on peut ainsi récupérer toutes les informations qui seraient partagées euh, euh, à travers toutes les applications. Mais ces applications-là, ça peut être également de la machine virtuelle. Ou du conteneur et c'est très très grave puisque il y a 15 ans j'aurais pas tenu le même discours mais aujourd'hui tout est virtualisé. On parle d'AWS, on parle d'Azure, etc. Et tout ce qui est à base aujourd'hui de conteneurs ou de machines virtuelles est impacté fortement puisque une des forces des machines virtuelles et des conteneurs c'est de faire de l'isolation et cette isolation à cause de cette vulnérabilité euh, n'est euh, plus présente donc la force euh, et, la, et la facilité de la virtualisation tombe à l'eau, en matière de sécurité hein, j'entends tombe à l'eau, et c'est-à-dire que quelqu'un qui serait sur une machine virtuelle A pourrait lire soit ce qu'il y a sur l'hyperviseur, soit ce qu'il y a sur une machine virtuelle B donc toute la confidentialité des données est perdue à cause de cette faute d'implémentation, cette faille d'implémentation dans le processeur Intel euh, Vladimir tu veux réagir
2: ouais, ouais, C'est simplement qu'au niveau de la prédiction de branchement euh, au moment où tu fais le test effectivement le processeur va charger une partie des instructions suivantes et quand tu lui demandes à charger de la mémoire il ne va pas vérifier que la mémoire elle est privilégiée au sens kernel et donc, ou hyperviseur il ne va pas faire la différence entre ça et de la mémoire userland donc en fait tu peux charger la mémoire que tu veux et c'est ça vraiment la problématique
4: et, et, et c'est pour ça que je parle d'une un, faute d'Intel euh, parce que euh, AMD euh, c'est un peu vanté euh, euh, de, de ne pas avoir ce biais là on verra qu'il y a d'autres choses euh, mais euh, là ils ont vraiment pas vérifié au moment de l'implémentation on pourrait peut-être même parler de race condition euh, ils ont pas vérifié que quand on accède à, à, à cette page mémoire euh, le, on a le droit de l'accéder, on a le droit d'y accéder ils le vérifient juste après mais c'est trop tard, on a déjà eu accès à l'information
2: oui mais parce qu'en fait ils sont censé entre guillemets jeter euh, en fait c'est ça, c'est que la, vérif la vérification est faite si le branchement renvoie vraiment vers cette instruction là, auquel cas la vérification est faite, par contre si le branchement n'envoie pas vers cette zone là euh, dans ce cas là, entre guillemets il considère qu'il n'y a pas besoin de vérifier les privilèges puisque de toute façon on n'utilise pas la mémoire sauf qu'en fait on peut quand même la charger et c'est là d'où vient l'erreur
3: les correctifs de sécurité alors ils font comment pour euh, éviter ce problème Il y a des correctifs à la fois sur les systèmes d'exploitation, les hyperviseurs, etc. Les
2: navigateurs web
3: Alors, sur celui de, le, du noyau, euh, qui, euh, d'après
4: certains retours, euh, pourrait quand même être amélioré en termes d'écriture. Pas le droit de citer les sources, mais...
1: Euh, tu, tu parles des Linux, Linux, du noyau Linux. Hein, Linux hein, un, des le noyau Linux, ça, euh... c'est
4: La position qui a été prise, d'après ma compréhension, c'est de dire on ne fait pas confiance on ne fait plus confiance au CPU. Donc jusqu'à présent, on, on se disait, c'est quand même un élément de confiance. Je crois que d'ailleurs, euh, Intel a axé sa communication sur le fait que euh, le matériel était quand même vachement plus sécurisé que le logiciel.
1: Bah, euh, tu, tu te souviens, quand le Bitanix est sorti en 2005, il y avait des pubs dans le métro qui disaient euh, « Grâce à, aux pages mémoire non exécutables, vous n'aurez plus de virus
4: ». Donc il euh, y a certains euh, « famous Twitter qui, » euh, qui, 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 euh, qui ont relaté ça euh, depuis deux jours. Et euh, on, on voit qu'on euh, ne peut plus avoir confiance en ça, donc c'est le choix qui a été fait par le noyau Linux. Sur euh, Microsoft, je ne sais ouais, pas ce qui a été est pris. C'est pas
2: documenté en fait. Pour l'instant, non, on le saura la semaine prochaine quand, euh, quand l'embargo tombera sur, euh, sur la vulnérabilité. Non, que... De quel embargo il s'agit En gros, la vulnérabilité est connue depuis l'été dernier. Mois de juin, je crois. Bon, l'été der... ouais, dernier, vois... pour en large, l'été dernier. Et euh, donc, il y a eu une espèce de NDA euh, bon, euh, appelé embargo sur le sujet. Donc, euh, toutes les personnes qui ont contribué, travaillé sur le sujet, ne peuvent pas réellement communiquer. Et la date à la limite, c'était 9 euh, janvier, donc la semaine prochaine. Mardi. Demain, 9... si Johanne fait bien son travail ouais, de montage. Demain, si Johanne <rire> travaille bien. Et, euh, et ce qui fait que jusque-là, on n'a pas vraiment toutes les informations. Alors, je sais que j'ai vu pas mal d'articles, en particulier début janvier, des gens qui commençaient à regarder des patchs en disant « Tiens, il y a des changements particuliers sur le noyau Linux, c'est bizarre » et qui ont commencé à découvrir ce, cette histoire. Ah, c'est comme ça que c'est sorti, d'ailleurs. Oui, c'est comme ça que c'est sorti. Euh...
3: Mais on n'a aucune idée de, du temps dont les gens ont bénéficié pour développer les correctifs. Oh la de louche, tu dis mois. Bah, euh, oui, juin, à janvier. Ah non, moi, je ne suis peu pas près. du tout persuadé. Je pense qu'il y en a qui ont développé les correctifs euh, dans un délai. Euh, ah oui, plus bah, court. par exemple,
4: les gens du noyau Linux, je pense qu'ils ont eu beaucoup moins de temps que ça. Euh...
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans la version macOS qui est disponible actuellement, il y a déjà des contre-mesures qui sont implémentées et elle est sortie. Alors, il y a oui, il faut noter fait, que
2: en... cette version est sortie en début décembre. C'est la, je ne sais pas, 10.3 quelque chose.
1: 10.3.2 de
3: mémoire, ouais, mais. Qui est
2: sortie début décembre.
3: Oh — Non, clairement, tout le monde n'a pas été au courant en même temps. Enfin, —
2: les grands américains oh. sont au courant. — On est tous égaux, mais pas pareil. — Donc euh, Microsoft, euh, AMA, euh, Apple AWS... —
1: Alors, mais tu Il y a deux Google. choses différentes. Attention, il y a les fournisseurs de système d'exploitation et les fournisseurs de cloud. Parce que le prérequis pour l'exploitation de la faille, c'est de pouvoir exécuter du code mmh. sur une machine. Et exécuter du code, tu mm. peux le faire de plusieurs manières. Donc, tu peux le faire, si, par exemple, si tu as un, un hébergement mutualisé ou tu peux le faire si tu es un simple utilisateur sur ta machine et que tu veux lancer un Mimikatz pour récupérer un mot de passe. Mais après, il y a d'autres cas. Par exemple, il y a le cas des navigateurs qui peuvent exécuter du code via JavaScript. Moi, j'ai vu des gens tweeter, euh, est-ce que c'est exploitable via du bytecode Ethereum Est-ce que je fais, Si je fais un contrat sur la blockchain, je peux, je peux lire la mémoire des gens qui sont sur la blockchain et qui ont le client Ethereum ça, je ne sais pas aujourd'hui. Dans les navigateurs, il y a aussi eu un lieu de correctif. Donc euh, Mozilla, euh, IE, Chrome. Chrome ont des contre-mesures. Dans les systèmes d'exploitation, Microsoft et Apple ont été prévenus et apparemment Linux aussi, mais on ne sait pas quand. Et euh, dans les fournisseurs de cloud, tous les fournisseurs majeurs ont été... enfin majeurs. En tout cas, euh, Google, Amazon et... Euh, les Américains euh, non il y a eu des français c'est euh, online, ah, que
2: euh, ouais, j'ai vu passer ouais, online
6: ça. a fait super bien son, son déploiement mm. contrairement à d'autres c'était euh, chronométré heure par heure ce qui faisait pourquoi euh, ils ont aussi un peu tapé sur Intel <rire> pour oui
3: changer. mais après tu dois aussi mettre à jour tes OS euh, au dessus euh, moi j'ai vu des, des gens euh, passer toute leur journée à réamorcer euh, leur... oui, c'est
2: pas Je forcément il utile a, parce qu'il faut voir l'impact il faut faire une analyse de risque par rapport à l'impact ça dépend de, on parlait de machines virtuelles de serveurs physiques etc ça, dépend, ça reste une élévation de privilège local, c'est pas distant c'est pas remote donc c est, c est pas, pour l'exploiter ouais, voilà. donc pour oui. l'exploiter il faut avoir un accès au système, donc oui, c'est soit mais... effectivement en JavaScript parce que c'est exploitable depuis JavaScript sur un navigateur. Donc, toi, toi tu vas visiter un site web si c'est un site web malveillant ou un site web honnête mais compromis, malheureusement tu peux être exploité. Mais euh, donc, c'est le cas des machines virtuelles. Enfin, si tu as un site Là, web,
3: on parlait des infrastructures de cloud. Quand tu es dans une infrastructure de cloud, tu ne sais pas avec qui tu partages tes instances Tout
2: dépend, tout dépend si c'est du, euh, du IaaS, du pass, si tu déposes ton propre code ou pas, si tu as accès en SSH avec euh, une console vraiment au système, ouais, si Azure, es route tu es sais root ou pas. avec qui tu
3: partages le CPU Alors,
4: dans, dans, Non, mais effectivement, dans, dans ces cas-là... Dans ne sais pas, mais là, on parle vraiment bah, de Melda, voilà, moi vu Pour des... exploiter la
2: vulnérabilité sur l'infra virtualisée, il faut avoir des droits d'administration. Donc, admin sous Windows, root sous Linux. Oui, mais on parle de Meltdown, attention, parce qu'il y a
4: un euh, spectre, c est, c est, euh, euh, ce n'est pas la même chose. C'est euh, la capacité de lire des données d'autres applications.
2: Oui. Mais on parle non, non, pour de... exploiter la vulnérabilité Meltdown, tu dois être dans une machine virtuelle avoir les droits d'administration et de kernel. Tout à pour pouvoir Mais, sortir de la machine des, virtuelle... Les deux
4: vulnérabilités ne permettent pas d'obtenir les mêmes choses. Donc, Meltdown, oui, oui. tout à l'heure, ça, ça, ça permet de remonter à travers la virtualisation, alors qu'a priori, de ce qu'on en sait pour l'instant, euh, Spectre hein, permet uniquement d'obtenir de, des informations les autres des autres applications autres applications, mais dans le, dans le même espace donc on parle pas de, utilisateur. de, de franchissement on peut illustrer ça de, comment par exemple
2: sur
0: un euh, par exemple pour un utilisateur qui bah, c'est un hébergement
2: partagé où toi tu as je vois, du code PHP que tu uploads et d'autres personnes ont du code PHP et donc tu as accès à une exécution de code entre guillemets PHP, potentiellement tu pourrais aller lire les données des autres alors je connais pas assez
4: l'architecture Citrix mais peut-être que sur Citrix c'est le cas aussi et sans parler de serveur, si on parle du, de, de, de Endpoint, oui. tu parlais oh de JavaScript bah sur, le, sur, le poste de travail, sur le poste de travail, tu as Chrome, par exemple, qui est lancé, et puis tu as Notepad++, pour, si tu es un produit français et qui fonctionne, tu pourrais lire les données qui sont en mémoire depuis Notepad++ directement via Chrome sur une, explication, une, une, ex, une exfiltration JavaScript.
5: Moi, je pense à une cible encore plus alléchante, c'est les téléphones portables et les tablettes. Parce que sur les téléphones portables et tablettes, l'isolation entre applications, elle est faite bah, différemment si on est sur Android ou si on est sur, euh, sur euh, iOS. Mais globalement, euh, l'idée, c'est qu'on partage la même mémoire et que euh, les applications ne euh, sont pas censées lire les unes des autres. Donc mon application bancaire euh, est sereine dans son coin pendant que mon dernier euh, jeu de crevage de ballon euh, ou d'addition de nombres euh, qui m'occupe dans, dans le métro, que j'ai téléchargé sans vraiment regarder il était qui lui-même télécharge des publicités d'un endroit qu'il connaît encore moins, euh, exécute du code dans la, dans la même mémoire. Mon processeur c'est un ARM vulnérable bon, à, à spectre. Euh, on peut tout à fait imaginer passer outre le cloisonnement de mon application de jeu ou de la moteur publicitaire de l'application
4: et aller tripoter dans mon application bancaire. Oui, mais sur Android, finalement, tu t'en fous parce que tu as déjà dit que tu donnais tous les droits à l'application dès le départ. Donc euh... en, en théorie, en mémoire, ils ne peuvent pas se lire les uns les autres. Non, mais sur les fichiers, sans problème.
5: Pas surtout.
1: Euh, euh, qu L'autre qu que tu veux dire exactement par l'histoire de la mémoire Parce que sur iOS, il me semble que tous les applis tournent sous l'identité du mobile user mais sur Android, euh, il y a un ID, y a un UID par application, il y a du SO Linux enfin.
2: Oui mais tu restes en New Zealand. Oui. Donc si tu oui. peux gérer la mémoire userland, tu as accès aux autres oui, applications. Mais je veux
1: dire, les applications ne partagent pas, ne s'exécutent pas. Ce ne sont pas toutes des librairies qui sont chargées dans le même process. Ah oui. C'est quand même des oui. process séparés, potentiellement qui tournent sous des... avec des UID différents.
4: C'est des process séparés. Chut. Sur le poste de travail, euh, une, autre, euh, une autre comparaison qui me vient en tête, euh, ça serait de dire, euh, d'un côté, j'ai mon navigateur ouvert et de l'autre côté, j'ai mon qui euh, passe avec mm -hmm. tous mes secrets et qui sont eux chargés en mémoire parce que euh, j'ai mis la clé et là c'est catastrophique parce que ça c'est jamais censé être connu par personne d'autre que moi Le qui passe, lui aussi il n'est pas censé être dans, la même,
5: euh, dans le même process que ton navigateur par contre dans le navigateur les différents onglets euh, mmh. suivant le navigateur euh, ils sont dans le même process Oui
4: mais euh, de ce que j'ai compris alors peut-être que je me trompe hein, mais de ce que j'ai compris avec Spectre euh, si c'est pas dans le même process euh, ça sort et la difficulté elle est justement là mmh,
6: mm. et... Et puis tu as d'autres situations où tu as euh, ton LastPass qui est un plugin euh, Chrome.
4: Oui, mais alors si tu mets toutes je... les chances de ton côté
6: <rire> ah Non, mais attends, ça existe, plein de gens le téléchargent, donc ouais, ils l'utilisent. Ça mais... peut être
4: ton wallet Ethereum aussi. Hein.
6: Moi, je fais du call storage, merci. Mais euh, après, toute cette, toute cette discussion, elle pose quand même la question de la scalabilité d'une attaque typiquement par spectre. Parce qu'ok, okay, meltdown. Il y a déjà des correctifs qui sont plus ou moins euh, diffusés en fonction des éditeurs d'antivirus. De, mais euh, on pourrait, euh, par exemple, commencer à réfléchir à une scalabilité de l'attaque qui n'a pas de correctif, qui est une attaque spectre, que ce soit la variante 1 ou 2, n'importe.
4: Et qui nécessite une clé de registre pour les antivirus, mais on y reviendra.
6: On y reviendra. Mais, euh, <rire> voilà. mais qu'est-ce que vous en pensez, pour le coup
1: alors, je précise quand même pour terminer sur le sujet qu'il s'agit d'une timing attack qui permet de savoir si les données sont dans le cache de niveau 1 ou pas. Et c'est ça qui permet de faire fuiter l'information. Donc, il faut avoir un compteur extrêmement précis de l'ordre de la nanoseconde ou de la dizaine de nanosecondes. Et le workaround mis en place par Firefox, justement, c'est de dégrader le, la, la précision du timer JavaScript.
2: Et c'est là que j'interviens en parlant de la fameuse vidéo euh, de la présentation de Clémentine Maurice à la conférence TIC l'été dernier en 2017. Qui justement avait réussi à exploiter la vulnérabilité RAW Hammer qui permettait en fait de euh, d'accéder très rapidement à une certaine zone mémoire pour modifier les bits des zones mémoire adjacentes. Et elle arrivait à le faire depuis JavaScript, c'est-à-dire depuis un, un langage très haut niveau, et à contourner toutes les problématiques justement que normalement tu ne devrais pas, auxquelles tu ne devrais pas avoir accès depuis un langage très haut niveau, comme justement cette vitesse d'accès, des choses comme ça, à partir de JavaScript. Elle avait réussi à trouver un certain nombre de contournements pour réussir à exploiter des vulnérabilités très bas niveau à partir d'un langage de haut niveau. Et oh. donc, typique théoriquement, euh, Meltdown et Spectre seraient, sont exploitables, enfin ça a été confirmé par Firefox, sont exploitables depuis un langage de haut niveau comme Javascript C'est intéressant que tu cites les euh, travaux de Clémentine parce qu'il s'avère que, que
4: c'est euh, la même équipe de recherche qui est euh, à l'initiative de ces deux publications.
2: Comme par hasard Comme par hasard
4: <rire> je, je pense que juste pour revenir un pas en
5: arrière hein, Nicolas, te parler de timing attack c'est peut-être pas évident pour tout le monde ce qu'est c'est qu'une timing attack c'est quelque chose qu'on a plus vu dans le monde de la cryptographie au début, et puis maintenant on en voit bah, d'autres applications. Euh, C'est l'idée que quand je mesure le temps que me met euh, un processus ou l'ordinateur à répondre, il me donne une information. Et euh, en fonction qu'il me donne un temps court ou un temps long, en fait, il me donne un bit de données à chaque fois. Et je vais pouvoir utiliser ça, surtout si je peux le répéter, euh, pour obtenir des informations. J'ai un oracle qui me répond en aveugle. Et je vais pouvoir lui poser euh, une question. Est-ce que telle valeur est là Si ça répond vite, bah, elle y était elle était dans le cache. Si ça répond lentement, eh ben, elle n'était pas dans le cache. Il a dû la charger. Et donc, je sais ce qu'il y avait comme valeur. Et en itérant plusieurs fois, bah, je peux comme ça déduire les informations. Alors c'était quelque chose qui était vraiment connu depuis des décennies dans le monde de l'implémentation cryptographique, on s'en protège, et euh, ça a longtemps été sous-estimé dans le monde de la sécurité de, de, des processus et des programmes classiquement, et aujourd'hui on voit qu'il y a des applications tout à fait concrètes euh, et, et de grande échelle.
4: Alors le, la timing attack, euh, oui, par contre le process de l'oracle pour, pour les attaquants qui feraient plus du web aujourd'hui, on a su, beaucoup vu ça sur le SQL blind injection par exemple.
2: Mais par rapport à ça, c'est pour ça que dans le blog de Google, justement, qui parle de la vulnérabilité, il parle du débit d'accès euh, justement à la mémoire et qui parle, je sais plus, c'est genre 1 euh, kiloctet et demi par seconde d'accès à la donnée et ils peuvent en gros dumper la mémoire à à peu près 1 kilo par seconde. Et c'est pour ça que ce débit paraît hyper faible, c'est parce que c'est justement une question de, de prédiction d'oracle et que ça prend un certain temps pour récupérer bit à bit toute la mémoire et réussir à lire toute la mémoire qu'on souhaite récupérer.
0: D'accord. Donc, on a parlé de l'exploitabilité. Est-ce euh, quid, justement, de, de la façon
4: dont, dont on peut se préserver de ces vulnérabilités
3: bah, faut Appliquer les correctifs de sécurité.
4: Eh bien, non, justement. Alors, c'est une bonne chose. Il faut le faire. mais euh... Oui, c'est pas suffisant. Ça ne voilà. euh, euh, garantit rien. Voilà. Alors, ça diminue la surface d'attaque. C'est ce dont nous sommes sûrs aujourd'hui. Mais par contre, on n'a aucune certitude sur le fait que ça arrête l'intégralité des vulnérabilités liées à ces attaques et à ces l'avenir. À ah oui, il y a des gens qui ont dit
3: ben, « changer de microprocesseur
2: oui, ». Des non, gens ça, très sérieux d'ailleurs. C'est le cert de Carmégui là qui, sur son euh, poste, a publié que euh, la solution, c'était « replace euh, CPU hardware ». Ce qui est effectivement la meilleure solution. Ils ont corrigé depuis, c'est dommage. Heureusement, moi j'ai pu prendre une capture d'écran de leur article sur le moment. Ils ont corrigé, mais c'est assez rigolo de lire ça. Dans les remédiations, il faut voir aujourd'hui que les remédiations sont différentes pour Meldone et Spectre.
5: Et, euh, et le détail n'est pas connu, puisqu'il y a un certain nombre de codes qui, qui n'ont pas encore été euh, exposés publiquement. Euh, en plus, il y a une remédiation qui est connue mais qui est embêtante pour tout le monde, c'est que depuis quelques années, les OS ont pris l'habitude de mapper l'espace d'adresse du noyau accessible dans l'espace, enfin contigument à l'espace utilisateur, ce qui permet de gagner du temps quand on fait des, des commutations, des, des permutations de contexte entre le mode utilisateur et le mode noyau, euh, mais qui rend plus, euh, plus facile ou plus grave l'exploitation des vulnérabilités. Et donc on sait qu'un un des retours en arrière prévus dans la plupart des cas aujourd'hui, c'est de supprimer ça. Et donc ça risque d'avoir un impact performance non négligeable. Euh... Ça n'est pas forcément la seule remédiation, euh, il y a des gens qui ont évoqué des, des, des correctifs, euh, des, des ré-architectures euh, hein, de, de certains éléments de la gestion des pages mémoire, donc euh, il serait intéressant de voir, il, il est intéressant d'attendre quand même un peu pour regarder ce qui est fait sur chacun des, des systèmes d'exploitation que vous utilisez et voir quels en sont les impacts, non seulement en fonction du système, mais en fonction du profil d'utilisation que vous en avez, parce que euh, suivant les applications que vous utilisez,
4: le, le résultat n'est pas forcément le même. Il me semble avoir lu dans le papier concernant Spectre que la zone mémoire allouée, c'était une zone mémoire exécutable. Je me trompe
3: En tout cas, moi c'est pour ça que je suis très prudent, parce que quand je vois les applications qui sont dans leur immense majorité, des applications de gestion, etc., je suis très prudent sur les gens qui disent « Oh là là, il va y avoir un impact écologique, il va falloir tellement plus de CPU que ça va consommer de l'énergie ». Enfin, quand je vois ce que consomment les crypto-monnaies, euh, c'est disproportionné. Donc euh, c'est donc pour ça que je pense qu'il faut attendre d'avoir euh, des chiffres et de l'expérience pour pouvoir euh, dire qu'il y a un impact en performance qui est significatif. Oui, mais euh, le réchauffement climatique pendant un hiver nucléaire, ce n'est pas très grave.
2: Non, sur les correctifs, il ne faut, faut pas se précipiter non plus. Il faut quand même commencer par une analyse des risques à mettre en place et à ne pas mettre en place le correctif parce que j'ai un exemple j'en parlerai peut-être sur le fail il ne faut pas non plus précipiter et faire ça dans l'urgence il y a certains cas où tes, tes serveurs ne sont pas forcément à risque si personne n'accède personne ne dépose de code ça reste une élévation de potentiel de privilège local il ouais, y a aussi des
3: problèmes de déploiement et de compatibilité avec ouais, voilà. pas mal d'antivirus
2: donc il ne faut pas non plus précipiter, il faut quand même réfléchir un petit peu avant de tout patcher.
3: Moi, moi j'ai eu le cas euh, sur des serveurs que
4: j'administre, j'ai mon co-admin qui euh, m'a co appelé pour me dire bah, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est urgent, etc. J'ai dit écoute, on est les seuls à accéder à nos serveurs, il n'y a rien d'accessible directement, on a toutes les rémédiations fail to ban, etc. Euh, qui vont bien. On n'a rien d'important sur nos serveurs, on, les, les gens qui veulent exploiter ça, euh, ils peuvent se faire plaisir, mais euh, en plus on n'a même pas de JavaScript puisqu'on n'a pas d'interface graphique. Donc euh, ça ne veut pas dire que ce ne soit pas exploitable, mais ça veut dire que c'est peut-être pas le plus urgent à corriger par rapport à une montée de version PHP euh, ou une mise à jour noyau euh, sur un accès distant ou au hasard un Apache Strupt.
1: Ouais, je crois qu'il y a quand même deux choses euh, fondamentales. C'est que, un, c'est une attaque qui va nécessiter du re-engineering des systèmes d'exploitation. Euh, Et des processeurs. Oui, alors, alors ça, ça c'est trop chose. Hein. Et
3: des
2: compilateurs.
1: D'abord, <rire> à, à court terme, <rire> des systèmes d'exploitation euh, surtout. Oui, parce qu'il n'y euh, aura pas d'update de micro-code capable de corriger à 100% cette faille. Ça va demander une, réarch une réarchitecture des systèmes d'exploitation. Euh, apparemment, le patch que tu disais ce, ce mois-ci va être assez corsé. Il euh, y aura une euh, clé de base de registre qui permettra de désactiver la feature ou pas. Mais aujourd'hui, les, les utilisateurs, ils n'ont plus le choix de patcher ou pas. Quand tu es sur une version consumer de Windows, tu as trois jours pour passer les patchs. Après, ça passe les patchs tout seul. Donc, de toute façon, les gens... Ils n'ont rien à faire, ils attendent les patchs et puis soit leur système d'exploitation est vulnérable ou pas. Et à plus large échelle, le problème de cette attaque, c'est qu'elle met en lumière qu'on n'a jamais pris en compte les timing att attacks atta atta dans tous les designs non crypto faits ces 30 dernières années. Et aujourd'hui, c'est une piste de recherche qui avait commencé euh, bon, avec, euh, avec d'autres attaques, mais qui là s'est ouverte. Et il y a plein de timing attacks partout dans tous les systèmes qu'on conçoit. Et aujourd'hui, euh, ben, l'internet est de plus en plus rapide, il y a des choses qui sont mesurables à distance, par exemple sur des serveurs web, je pense à des attaques sur, euh, euh, sur des HMAC qui se font pas en temps constant, des trucs comme ça, et je pense que c'est que le début d'une longue vague euh, de gens qui vont se mettre à chercher des timing attaques, là où les buffer overflow, les choses comme ça, deviennent très très compliquées à exploiter aujourd'hui.
5: Oui, ça, ça va même plus loin que les timing attacks, c'est qu'aujourd'hui, ce qui gagne dans le, les architectures informatiques, c'est des architectures généralistes, hein, avec des processeurs qui sont des évolutions, des bons vieux 80-86, où incrémentalement, on a rajouté des fonctions, euh, des niveaux de segmentation, des choses comme ça. Mais fondamentalement, euh, les, les processeurs Intel dominent aujourd'hui parce qu'ils ont eu le meilleur ratio prix-performance. Euh, si vous avez déjà travaillé avec des gens qui font du mainframe, ils ne concevaient pas, et dans le passé ils ne concevaient pas, de faire euh, du multi-utilisateur, du multi-application, voire du multi-OS, sans avoir du matériel conçu pour ça, depuis le départ, et euh, qui, qui inclut tout un tas de cloisonnements qui ne soient pas simplement euh, un, un bit de, de positionnement de niveau. Oui, d'un autre euh... côté, ils utilisaient COBOL. Oui, et fortement <rire> Mais euh, on paye aussi au aujourd'hui le fait qu'on fait toute notre informatique sur du matériel qui euh, a été fait de façon générique. Bah c'est bon, cheap, hein. être En tous gros, les il faut, faut passer sur euh, Titanium et, euh, et OpenVMS, c'est ça bah, C'est mort. Mais euh, c'est le prix qu'on paye pour avoir tué du spécifique.
1: Oui, parce qu'une des contre-mesures qui est possible, par exemple, c'est de faire de la coloration sur les pages mémoire. Et du coup, euh, là, le matériel... Euh, dirait, bah, il y a des pages qui, rouges qui appartiennent à tel process, ne sont pas partagées avec des pages vertes qui appartiennent à tel process, c'est une feature qui a été ajoutée dans les processeurs Intel euh, il y a quelques années, qui s'appelle MPX je crois.
4: Ben, euh, je, Et... je, je voudrais juste modérer en disant que sur Meltdown euh, a priori on doit pouvoir réparer euh, bah, assez facilement alors l'implémentation le, 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 est cassée, euh, broken dirait nos amis euh, américains euh, pour les processeurs Intel donc là il y a quand même un gros travail mais à mon sens, c'est rattrapable, alors que euh, sur Spectre, c'est totalement foutu.
0: Alors, euh, quand on est un utilisateur, a priori, on ne peut pas patcher parfois, parce qu'il y a une problématique avec des anti Quelqu'un peut, peut expliquer ce, ce point
1: oui, Il y a un article de base de connaissances Microsoft qui explique que euh, le patch est déployé, mais que euh, il n'est pas activé par défaut quand le système détecte qu'il y a des logiciels incompatibles, et que c'est au logiciel eux-mêmes d'aller positionner une certaine clé de base de registre une fois qu'ils sont dans une version qui est compatible avec le patch. Et aujourd'hui, le principal logiciel euh, détecté comme incompatible sont les antivirus euh, à cause de, de la manière dont ils accèdent... Enfin, euh, euh, oui, dont ils accèdent à tous les processus utilisateurs, plus parfois l'espace noyau. Euh, je ne sais pas exactement quelle est la cause d'incompatibilité, mais quand on réarchitecture son système d'exploitation... Et que de, tous les logiciels euh, prennent, euh, enfin, on parle, font des, des assumptions, comme on dit en français, euh, ont des, des présupposés, des suppositions. Euh, font des suppositions sur les, les structures mémoire et les choses comme ça. Effectivement, ça se passe mal. Les autres logiciels qui vont pas être compatibles, d'ailleurs, ce sont les rootkits. Comme euh, il y avait eu le cas euh, <rire> avec euh, Allureon, je crois, qui faisait des écrans bleus quand Microsoft a, un, a rajouté un champ dans une structure du noyau. C'est la solution pour que les socs soient efficaces. Toutes les machines qui vont avoir <rire> des blue screens cette semaine, c'est qu'elles ont un rootkit. <rire>
0: et euh, quid euh, justement de, de la navigation web alors si par exemple je peux pas mettre ma machine à jour euh, comment est-ce que je peux faire pour éviter de charger du, du javascript de manière intempestive
4: bah t'arrêtes d'aller sur groscochon.net pour commencer ou mon petit lapinou à moi euh, tu vas sur des sites sûrs donc euh, par exemple euh, pas euh, les sites des journaux euh, avec toute leur saloperie de javascript et, euh, non, mais ça et, veut rien et... dire
2: parce qu'en fait euh, si tu prends l'attaque de waterrolling classique c'est ce qui est arrivé à Microsoft et d'autres entreprises qui se sont fait compromettre c'est tu compromets un site légitime que les gens vont voir régulièrement tu mets euh, ton code d'exploitation dessus et tu compromets les gens il y a ouais. qu'une seule solution c'est surfer avec Lynx
3: oui, oh, non, non,
2: il y a eu des vulnes sur l'ix. Euh, si tu suivis enfin, la.
5: Si tu suis...
3: la... enfin, euh, me si si arrêté de saisir. donner Chut. ce genre de conseil d'aller de, de, sur des sites sûrs. Tu vas sur des sites de, de, de très très connus, et en fait, à l'insu de ton plein gré, tu vas sur 36 autres sites. Exactement, 36 c'est le chiffre enfin. exact. Euh, sans que tu le saches. Tu vas euh... sur l'OCIR ou sur HSC, euh, tu as du bon vieux code HTML et Ah non, ça, pas a été, emmerdé, hein.
4: ça a été éteint. <rire> <rire> donc on peut
0: recommander l'usage, par exemple, de, de, de nos scripts. Nos scripts, ou... tous les plugins,
4: ouais, on avait fait une amie là-dessus. Si ça fonctionne plus. Euh... C'est que... pas
6: Matrix, non,
0: c'est pas Matrix, c'est
4: U-Matrix.
6: Mais la, la liste qui est tenue à jour pour revenir sur les anti malware, la liste qui est tenue à jour de Kevin Beaumont, euh, Gossy the Dog, de son handle Twitter, euh, elle montre quand même qu'il y a une euh, proportion non négligeable d'éditeurs qui euh, en fait euh, refusent pour l'instant de, de faire le nécessaire pour que Je les gens puissent... ou ne peuvent pas. Ça, bah, on ils ont aquaponé, si tu veux. Donc euh, on ne sait pas trop quelles que... sont leurs raisons, mais ils ne le font pas. Non, cas. mais tu
4: as des vraies questions économiques derrière. C'est-à-dire que la vulnérabilité, pour le coup, euh, n'est pas liée à leur cycle de développement. Pourquoi ils devraient investir de l'argent, du temps des développeurs, de la release, hein, du patch management, pour un problème qui n'est pas le leur C'est une... une vraie question de fond.
3: Bah, économiquement il y en a un qui a fait une bonne opération hein. c'est celui qui a vendu ses actions en novembre hein. <rire> le PDG du vu que, que c'est connu depuis euh, mai-juin il y a un truc bizarre quand même Ça parce, que rigolo parce que l'action Intel a quand même ouais. bien chuté. Ouais.
2: Il y a eu des articles sur le moment qui disaient, tiens, c'est bizarre, le gars vend pile poil exactement ce qu'il a le droit de vendre euh, par rapport... Enfin, en fait, quand, comme il est PDG, il, a un seuil maxi... enfin, il doit avoir un minimum mm -hmm. d'actions euh, qu'il doit garder et vendre le reste. Il a la possibilité de vendre le reste. Donc, il a vendu vraiment le seuil minimum de ce qu'il enfin, qu a le droit de vendre. Donc, je euh, ne sais plus pour combien de millions il y en a. Euh, je crois que c'est 30 millions. millions hein. 11, 30 millions de dollars
4: euh, Donc Sur, sur la, la mise à jour et le maintien en conditions opérationnelles, pour revenir à, à, à la question qu'on se posait, euh, il y a une vraie question. Il y a la question de l'analyse de risque, mais comme toujours en cas de vulnérabilité, euh, si on parle d'échelle, parce que c'est peut-être un des rares trucs où on peut à peu près se comparer, même si je pense que Goupil va sauter au plafond, euh, ça ne sera pas un CVSS 10 euh, ça sera un 7 ou un 8, je pense, vu le nez comme ça. Ce n'est pas exploitable à distance, on l'a dit tout à l'heure. Mais par contre, à partir du moment où on a un accès, on peut, à ce jour, euh, jour de publication du podcast, ou en tout cas jour d'enregistrement, puisque ça va peut-être <rire> changé d'ici là, euh, on peut lire un autre contenu. Donc je disais tout à l'heure, on a vérifié, euh, Spectre joue sur euh, un, un emplacement exécutable de la mémoire euh, et euh... Il, faut que la, il faut que la page soit marquée
5: exécutable pour que euh, le, le, le processeur la lise dans le cache. Donc, effectivement, si vous avez des pages de données qui ne sont pas marquées exécutables euh, dans leur descripteur,
4: elles eh ne vont pas être chargées et du coup, la faille ne pourra pas être exploitée pour lire la, la page. Donc, pour l'instant, on parle de lecture de données. On ne parle pas d'exécution ou de compromission. On parle simplement de Sur confidentialité. Le blog de
2: Google, ils ont tendance à dire qu'on peut aller jusqu'à l'exécution de code. Ouais, mais pour mais
3: Ça, on verra ça euh, après l'embargo. Attendons les logiciels qui exploitent pour de vrai. La semaine prochaine... Euh, euh. <rire> Demain. Demain. Il Demain. Demain. <rire> <rire> euh, y a, y a une, euh,
4: une chose dont on n'a pas parlé. Et Il y je y m'en souviens plus. Plein de choses dont
2: on n'a pas parlé. <rire> on n'a pas parlé des baisses de performance, des trolls, si, si, des de 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 associés... Je crois qu'il y a quand même une
5: chose importante à préciser. À ce jour, à ma connaissance, il n'y a aucune attaque qui a été vue basée sur ces vulnérabilités et il n'y a même pas euh, d'exploit qui soit dans la nature ah, si qui... Il euh, y a un
4: code d'exploitation qui, soit... ça... qui a été publié... Alors, il y a deux POC qui ont je... été ouais. prouvés. Ouais, voilà, je, oui, euh... des...
5: enfin, a...
3: je croyais qu'ils étaient sous embargo à l'époque. Non, non, les,
4: les deux POC ont été publiés sur et Git par deux personnes différentes ouais. Hein, ouais. et ce qu'elles permettent de faire, c'est de retrouver une phrase magique euh, qui, est, qui est dite donc de faire la démonstration qu'on arrive à lire de la mémoire. Bah,
1: Est-ce es... qu'il y a
0: moyen de détecter qu'une attaque de ce type a eu lieu ou qu'elle a lieu hmm.
1: Alors, en théorie, tu peux, puisque Intel a énormément de compteurs de performance intégrés et qui sont, dans certains cas, remontés par les outils de monitoring euh, enfin, sous Windows de type WMI, etc. Donc, en théorie, si tu surveilles les, tes machines et que tu détectes qu'il y a un process qui, d'un seul coup, se met à faire 10 ou 100 fois plus de cache miss, enfin, d'erreurs de, euh, de prédiction que d'habitude... En théorie, tu peux dire qu'il y a un truc louche. Bon, en pratique, je ne connais pas beaucoup d'entreprises de, qui, qui ont la maturité Alors, pour ce genre a, de choses. Il y a
4: un truc qu'on peut souligner quand même euh, pour, une, pour une fois ce, ce jour à la faveur d'Intel, c'est que c'est une très très grosse équipe de sécu, un très très gros labo de recherche. Euh, euh, c'est eux qui ont racheté euh, McAfee aussi hein, il y a quelques années. Euh,
3: non, mais ils l'ont coupé là. C'est euh, ils sont ils, oui, ils <rire> séparés maintenant.
4: Et, et non mais il y a toujours ce gros labo de recherche... Et il euh, y a déjà euh, des IOC et des choses qui sont sorties. Après, euh, bah, comme toujours avec les IOC, on peut se poser la question de la limite. Mmh. Mais on n'est pas totalement à l'aveugle. Moi, des... la vraie question que je me pose, c'est... Je reviens à mon Apache Strut. Un hein, de compromission. Hein, mon Apache c'est... Est-ce euh, qu'aujourd'hui, cette, cette vulnérabilité, ces vulnérabilités, sont plus dangereuses qu'un Apache Strut mmh. Non, euh, non, mais clairement, clairement, clairement oui.
1: la killer feature, Bon, il y a déjà les évasions de VM dans les fournisseurs de cloud, donc ça, c'est quand même très embêtant. Et la killer feature, c'est si jamais tu arrives à faire un Mimikatz qui bypass le Credential Guard c'est-à-dire le fait que la LSA tournait dans un process virtualisé, donc tes mots de passe étaient soi-disant pas accessibles. Euh, si d'un seul coup, tu arrives à passer cette feature de sécurité, tu refais un Mimicat, ce qui ah bah là marche là sur toutes peux, les versions puisque de Puisque tu peux lire. En, sans être administrateur de la machine, tu récupères les mots de passe de tout le monde sans être administrateur. Et ça,
4: ça, ce sera dans la version de février de
1: Mimicat. <rire> voilà, donc ça, c'est les applications sympas de cette faille. Maintenant, il euh, y a aussi un autre point dont on n'a pas parlé, c'est que cette faille a été redécouverte. C'est-à-dire qu'il y a deux équipes de recherche qui, simultanément, ont trouvé les mêmes failles et ça veut dire que potentiellement il y, a enfin, il y en a deux qui ont décidé de prendre contact avec l'éditeur pour... Euh... il y a eu un bug collision, trois me, me soufflent le public. En fait,
6: t'en as, <rire> as trois pour euh... Meltdown et deux pour Spectre.
1: Bon, sachant que c'est une faille qui existe depuis que les processeurs ont la feature, donc je sais pas quand est-ce que ça a été introduit.
2: 95
3: 2010. Quel est le premier non, processeur non, 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 qui 1995, faisait des 2010, Ils sont tous concernés. 1995. Ah, le, le, 1995 le public hein. intervient. Et qui a un ordinateur avant,
5: euh, qui date d'avant 2010 Moi. 1995. Dans les entreprises, il y en a.
2: La faille, elle existe depuis 20 ans. Il y a trois équipes qui dé la découvrent enfin, la faille l'attaque, euh, qui la découvrent en même temps. C'est quoi la probabilité Y a-t-il une explication euh, rationnelle derrière cette euh, découverte peux... simultanée La probabilité, effectivement, elle est ultra faible. Mais je pense qu'il y a une montée en compétences globales et euh, le fait que les gens s'auto-influencent. Et typiquement, je reparle encore de la présentation euh, <rire> à la conférence TIC. Je, je vous expliquerai euh,
4: dans le fail pourquoi il appuie.
2: Non, mais moi, je suis, fa... je suis devenu fanboy parce que j'ai adoré sa présentation. Mais au-delà de ça, euh, c'est vrai qu'il y a eu la, la vulnérabilité euh, Rohhammer et, euh, et depuis les gens ont commencé à s'intéresser effectivement au side channel par rapport à la mémoire cage des choses comme ça et je pense que les gens progressent tous en même temps commencent à regarder les mêmes domaines en même temps et les gens un peu particulièrement très bons bah, trouvent les mêmes choses au même moment à quelques mois près et puis c'est surtout
4: qu'on commence à en avoir marre
2: euh, du XSS
4: et euh, des failles euh, régulières de l'OWASP, donc il faut bien se tourner vers des trucs qui temps hein, sont pas intéressants
1: c'est quand même pas le même type de public qui trouve des failles dans les implémentations hardware et des XSS. Il hein.
4: bah, y a des chercheurs qui cherchent. Très bien, on a fait le tour. Il euh, y a une question qu'on qu n'a pas abordée. Euh, C'est euh, quid de l'IoT.
2: Oh.
3: Bah, il n'est pas mais... sur Intel. Bah, ils seront vulnérables
2: non, mais ils sont sur à vie. Arme, euh... ouais, les trucs qui ne seront jamais particulièrement clairement fait. vulnérables à vie. Sauf certains constructeurs comme Synology, qui étaient vraiment pourri en termes de sécurité, qui s'est vraiment amélioré ces dernières années et qui ont commencé à communiquer sur le sujet. Donc, eux vont publier les correctifs. Mais je pense que tout ce qui est IoT classique, tu peux oublier, c'est vulnérable à vie. Je pense que déjà, ils ont plein d'autres problèmes à
6: oui, corriger ouais. avant. Il faut quand même dire que ça.
1: cette faille, elle a, elle a un impact si jamais tu essayes de faire de la séparation de processus, que tu as es oui. un espace noyau, un espace utilisateur, etc. Oui. Sur un oui. IoT standard ou tout son... oui. processus.
5: <rire> non, mais d'autant plus que sur, sur ton IoT... Comment est-ce que tu vas rentrer du code qui s'exécute à distance <rire> Ça dépend vraiment de l'IoT, mais sur un Synology, je peux l'imaginer parce qu'en fait c'est un serveur et on parle d'une classe d'IoT qui sont en fait des petits serveurs domestiques et qui d'ailleurs pour la plupart aujourd'hui, que ce soit QNAP, Synology, etc., enfin tous les concurrents, ils font des mises à jour plus ou moins vite, mais ils le font. En revanche, tout ce qui est enfoui, tout ce qui est appareil euh, qui contient un processeur et euh, généralement, maintenant, ils contiennent un OS complet. Avant, ils avaient juste un process. Mais euh, de, des fois, il y a init qui démarre un processus. Heureusement, il y a assez peu de chances qu'on puisse leur injecter facilement du code. Mais si on bah, peut leur injecter oh. du code, de toute façon, on pourra faire une injection de commande et on sera route.
6: Oui, Après, tu sais, tu as des, des sextoys qui ont des rates de drones. Donc, moi, je dis tout est possible, tout est réalisé. Des drones
5: qui ont des rates de sextoys
6: ça, c'est plus... moins fréquent. Mais tu as en as qui se connectent directement au Wi-Fi, qui se connectent tout seul à Skype, qui, se connecte... enfin, qui font plein de choses pour toi. Oui, mais il reste mon otage. Cette... Ah, Alors, ça, une, euh, une question
4: peut-être euh, pour terminer. Est-ce la fin du monde
6: Tel, on va tous mourir.
3: C'est le début de la fin non, du monde. Non, mais moi, je trouve que ce qui est intéressant... Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, on peut avoir une erreur dans la conception d'un microprocesseur qui impacte beaucoup de monde. C'est n'est pas nouveau qu'il y ait des erreurs de conception dans des composants électroniques. Et on peut tout à fait imaginer euh, un jour que toutes ces erreurs de conception euh, arrive dans un composant utilisé dans beaucoup d'objets connectés, dans beaucoup d'appareils, beaucoup de choses, et qu'on est tout d'un coup plein d'appareils qui causent des problèmes jusqu'à des, des accidents sur des vies humaines. Le fait qu'on ait une économie numérique dans laquelle il n'y a pas toute la diversité qu'on avait au début de, du capitalisme et avec beaucoup de concurrents, c'est clairement quelque chose qui nous met moins résilients on a une dépendance à tout, à tout ce qui est numérique. Et comme euh, la quantité de fournisseurs euh, est très limitée, euh, quand il euh, y a une erreur euh, conceptuelle ou euh, une erreur chez un fournisseur, il bah, n'y a pas la diversité pour être résilient. Et donc euh, le problème est large. Bon, là, aujourd'hui, ce n'est pas si grave que ça. Euh, mais ça montre qu'on pourrait euh, imaginer à l'avenir euh, des choses qui aient des conséquences, cette
1: fois-ci, beaucoup plus graves. Ouais, D'un autre côté, si on regarde le passé, c'est pas la, le premier bug. Hein. Enfin, toi Hervé, tu es comme moi, tu as connu le bug du Pentium 60 euh, où tu pouvais pas faire une division en virgule flottante. Quand tu étais dans AutoCAD, tu faisais tourner une sphère, elle se chiffonnait comme un bout de papier. Après, il y a eu le lock-up euh, bug, l'instruction F00F qui verrouillait complètement le bus matériel du processeur et il fallait électriquement redémarrer la machine. Et aujourd'hui, dans le noyau Linux, il y a encore des, des, des workarounds contre ça. Enfin, des bugs hardware euh, difficiles à patcher, il y en a eu plein dans le passé et on a toujours survécu.
5: J'invite nos auditeurs à aller regarder sur les sites des fabricants de processeurs les documents d'Eratom euh, pour chaque génération de matériel qui sont des PDF qui font des centaines de pages <rire> et qui peuvent faire dresser les cheveux. Euh, la raison pour laquelle on n'en parle pas, c'est que les gens qui font les noyaux de système d'exploitation passent beaucoup de temps à corriger ces, ces situations pour éviter qu'on marche dessus. Mais les processeurs, euh, ce pas des machines qui sont, euh, qui sont sans bug, bien, euh, bien au contraire. Et puis, euh, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ce sont des machines abusivement complexes aujourd'hui. Donc le fait qu'il n'y ait pas de mode de défaillance dedans, c'est juste invraisemblable. Il
1: bah, n'y a même pas quelques semaines, euh, des gens de OCaml ont trouvé un bug trivial dans l'exécution dans des boucles sur processeurs Intel. Et euh, bon, enfin, je vous passe les détails, mais à la fin, ça a été utilisé, je crois, dans le CTF du, du 33C4, enfin du CCC. Il me semble qu'il y avait un challenge qui était basé sur le fait qu'il fallait créer un code qui allait déclencher ce bug. Et il y a déjà quelques années, il y avait une présentation, une conférence asiatique où il commençait à y avoir des rumeurs comme quoi les bugs hardware, les errata justement étaient en fait exploitables. Théodorat d'ailleurs s'était mouillé lui-même en disant oui oui moi je pense qu'il y a certains errata en particulier sur les Célérons, qui, qui conduisaient à des failles de sécurité exploitables dans les processeurs.
4: Mais Théodorat a annoncé il y a 10 ans que de toute façon euh, tout ce qui allait être mis autour de la virtualisation était euh, sensiblement n'importe quoi parce qu'on ne demandait pas des développeurs de gestion de faire des choses sérieuses. Demain compte
3: rendu du CCC à adocir
1: je pense que je voudrais faire une petite guidance pour les utilisateurs, parce que l'émission a quand même duré très longtemps. Et si on peut donner un takeaway pour les utilisateurs, euh, en gros, ils peuvent rien faire. Il faut qu'ils <rire> appliquent les patchs. Il faut qu'ils appliquent les patchs, mais en tant qu'utilisateur, ils peuvent rien faire Donc, sur la partie système d'exploitation. Par contre, euh, s'ils si ont des machines hébergées dans le cloud, il faut bien voir qu'une partie des patchs seront au niveau de l'hyperviseur et une partie des patchs seront au niveau des systèmes d'exploitation qui tournent dans le cloud donc il y a des reboots qui sont prévus chez la plupart des fournisseurs majeurs je crois que les fenêtres de maintenance Azure elles sont cette semaine, Amazon aussi voire la semaine dernière euh, donc là il va y avoir des migrations de VM etc du reboot côté hyperviseur après les clients eux-mêmes devront appliquer les pages dans leurs OS et rebooter leurs OS pour être protégés contre la deuxième faille donc, en ce qui concerne les navigateurs, il euh, y a un certain nombre de contre-mesures qui ont été mises en place. Euh, normalement, le, pour Chrome, par exemple, ou Firefox, le drapeau intéressant, c'est Site is Isolation. Et je crois qu'il a été activé par défaut, ce qui est, présente aussi d'autres propriétés intéressantes euh, contre, euh, contre les XSS. Donc, euh, faites confiance. Les éditeurs euh, ont, ont tous au contrôle. Appliquez les patchs et tout ira bien. Ce n'est pas la fin du monde.
0: Très bien, on a fait le tour.
4: Vladimir alors, euh, un petit fail de ma part. Euh, je, suis, je suis obligé de l'avouer euh, en, en public devant Vladimir. Euh, on a assisté à la merveilleuse conférence de Clémentine Astic euh, ensemble. Et euh, Vlad avait les yeux qui brillaient je lui ai dit... Euh, mais euh, théoriquement c'est super mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse quoi, que, comment je l'applique je t'avais dit que c'était génial, c'était hyper euh, clair je lui ai dit, euh, la, et donc sur le moment je lui ai dit euh, d'accord et qu'est-ce qu'on va en faire et, et là il s'était retrouvé un, un petit peu euh, sur le côté de la route en me disant et donc euh, j'appréhendais de le retrouver ce soir pour l'enregistrement, <rire> ce, ce jour pour l'enregistrement je, je, je me suis dit ça y est il va s'en rappeler <rire> oh, t'as vu je suis gentil j'ai
2: rien dit
0: donc Vladimir c'est l'heure de la minute fail
2: alors oui et je rappelle rapidement le principe du fail c'est de présenter un incident et vous de passer de sécurité en prenant du recul avec humour mais le principe n'est pas d'accabler les gens donc je ne citerai quasiment aucun nom et modifier certains événements donc rapidement je vais parler de deux faits qui sont déroulés dans la journée le premier c'est euh, donc nous on a une, un département infogérance et on a un certain nombre de serveurs d'un certain constructeur que je ne citerai pas avec que des CPU Intel, donc on a des centaines de CPU Intel, donc on a fait appel au support de ce constructeur en lui disant « voilà, on a tous ces serveurs-là d'Intel » Est-ce que c'est vulnérable à ces problématiques Et bien sûr, le constructeur nous a dit « Mais non, monsieur, vous avez des CPU euh, Intel Pro, de la gamme Pro, et des serveurs Pro, donc bien sûr que ce n'est pas vulnérable. »« Bon, bah, bien sûr que si, tu vas regarder sur le site d'Intel, tu vas regarder le, le, le message du support, et effectivement, tous nos CPU étaient vulnérables, donc le constructeur a juste essayé de nous en pas-paouter. et euh, on est bien vulnérable. » Donc, premier fail. Et le second, je ne l'ai pas préparé, donc ça va être pur un Pro. En fait, c'est un dsi en fait, donc, je fais une certaine veille à la fois pour l'interne de mon entreprise et de l'OSIR. Je l'envoie à un certain nombre de copains et connaissances et certains, parfois, la renvoient à d'autres connaissances. Une connaissance indirecte a vu ma veille sur le sujet et ce qui s'est passé dans toute la presse, etc., a paniqué. m'a d'ailleurs appelé en me disant, pour avoir des informations en me disant « Ah, c'est catastrophique, il faut qu'on mette à jour tous nos serveurs, tous nos postes de travail, c'est urgent. » Bon, j'ai pas bien compris sur le moment. Je lui ai dit « Mais calmez-vous, euh, attendez commencez par faire une analyse de risque, le téléphone a coupé. » silence. Quelques secondes après ça s'est rallumé la personne m'a dit oui non mais on va mettre à jour euh, rapidement tout, euh, merci beaucoup Hop, elle a raccroché donc j'ai rien compris alors j'ai regardé le nom de l'entreprise de la personne, j'ai commencé à aller sur le site web, à naviguer un peu, au bout de quelques secondes le site a coupé et mon, ma connaissance qui avait transféré le mail à cette personne m'a recontacté le lendemain en fait ce matin, pour me dire oui alors je vais t'expliquer ce qui s'est passé et en gros ils ont essayé de mettre à jour à l'arrache tous leurs serveurs, tous leurs postes de travail sans essayer de réfléchir, faire des de risque et ils ont écroulé la moitié de leur SI parce que le DSI, RSSI a mis la pression aux admins qui forcément sous pression ont fait des conneries et ont tout éclaté. Donc encore une fois... Avant de faire des choses, il faut réfléchir, il faut se poser quelques secondes, faire une analyse de risque, essayer de réfléchir aux impacts et ensuite, quitte à perdre 10 minutes, une demi-heure, une heure, mais quand même réfléchir avant d'agir. Et puis si vous n'êtes pas compétent, il y a des gens qui le sont pour vous accompagner. Aussi, oui. oui. <rire>
0: Très bien. Bon, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Une Au nouvelle revoir. fin du monde.
2: Au revoir. <rire> Au revoir. Au revoir. <rire>